0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
1: Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o podcast GE São Paulo, número 265. O jogo foi sábado, meus amigos, estamos gravando só na segunda-feira, então você, torcedor São Paulino, já deve ter visto muito do jogo contra o São Bernardo, ou não, né? porque ficou um pouco irritado com a atuação do time, então eu não vou nem falar muito do jogo, é, vai ter um momento que a gente vai falar aqui, porque ele está de volta, Felipe Ruiz, o Praz, com seu top 3 positivo e negativo, mas eu vou passar a bola aqui já, porque você já deve ter visto, revisto no domingo aí, eu acho que o jogo fica em segundo plano, mas o sentimento, né, o sentimento do que pode vir, porque mais uma vez o São Paulo pega um time entrosado, um time ajustado, organizado, que estava bem no campeonato e não consegue vencer. Já tinha sido assim contra o Palmeiras. A gente pode ponderar aí que um 0 a 0 no Allianz é um bom resultado diante das circunstâncias, mas perdeu para o Corinthians dentro do Morumbi. Perdeu para o Bragantino fora de casa numa virada repentina, ali em cinco minutos perdeu o jogo, e agora o São Bernardo, segunda melhor campanha do, do Paulistão, sete vitórias seguidas, ou seja, o São Paulo sucumbiu diante de um dos melhores times do campeonato, e da parte de cima da tabela ali não venceu ninguém, e pega o Água Santa nas quartas de final, que também está ali na parte de cima, preocupante situação do São Paulo. É isso, Caio Domingues, é preocupante a situação do São Paulo, como que foi, diante de 53 mil torcedores, uma derrota contra o São Bernardo, que o São Paulo não demonstrou muita vontade de empatar, né? Seja bem-vindo.
0: Fala, vale, Edu. prazo, bem-vindo de volta. Zé, todo mundo aqui nos ouve. Edu, eu não sei nem por onde começar, de tanta coisa que eu vi de ruim nesse jogo de sábado, e não tô falando só dentro de campo, né? Você falou aí do, de que o São Paulo perdeu para o Corinthians em casa. Eu acho que uma das piores atuações do São Paulo é, foi com o Ituano em casa. E essa agora contra o São Bernardo. E qual é o fator que tem em comum entre esses três jogos? São os três jogos com o maior público do São Paulo no ano. Cara, é, o São Paulo é o único clube do mundo que jogar com a torcida a favor é, é ruim porque os nossos jogadores sentem, é impressionante, eu nunca vi, eu nunca, não, não existe na história do futebol mundial um clube que sinta ter a torcida a seu favor, todo jogo, eu falei aqui antes, todo jogo que tem casa cheia o São Paulo tem problema, tem jogador que não consegue responder treino de campo, tem perna que balança, tem dividida que nem entra em dividida, o São Paulo, Perdeu todas as divididas em campo, todas as divididas. tá certo que os caras são fortes, mas não, não, não importa. Os caras são bem remunerados para isso. Se não dá para ir no corpo, vamos na técnica, vamos na velocidade. O São Paulo perdeu todas as bolas na corrida, todas. O Alan Franco perdeu todas as bolas, todas, em todas as situações. Eu estava no estádio, um amigo meu, pô que bom que o Alan Franco tirou aquela bola na linha, né que driblou o Rafael. Não, que ruim que ele teve que tirar na linha, porque ele perdeu na velocidade, desde o meio de campo, então assim eu estou usando o Alan Franco como exemplo mas todos os jogadores do São Paulo sem exceção, perderam todas as divididas, perderam todas as bolas na corrida, não demonstraram o um mínimo de vontade, para para não generalizar, eu achei que o Natan coitado, que poderia ser o único desse time a sentir o estádio cheio porque acabou de voltar, acabou de subir, é um garoto, ele tinha um pouco de agente, poderia ponderar caso ele sentisse, que não foi o caso o Nathan ia para cima, tentou ali alguma coisa, de resto, foi uma vergonha, uma vergonha a postura dos 11 jogadores em campo, assim, eu me senti envergonhado por tudo que eu vi, assim, porque o mínimo que poderia ter é um pouco de briga, o Luan, quando entrou no segundo tempo, tentou dar um chute de longe, chamou a torcida a seu favor, é isso que tem que ser feito, é o mínimo, é o mínimo, assim, o São Paulo não demonstrou um mínimo, e aí você falar quando pega um time organizado, pô, quando pega um time organizado, quando pega a chuva, quando o vento está a favor, ó, o São Paulo, só o São Paulo tem dificuldade em todas as... é, é, Eu fiquei assim, assustado com o que eu vi sábado. É, é, é muito preocupante o nível de entrega. Eu não tô nem falando do futebol, tá? Porque o futebol, às vezes, tudo, você tá num. O nível de entrega dos jogadores do São Paulo foi ridículo, foi ridículo.
2: É isso, então fica o desabafo do Caio Domingos, torcedor do São Paulo, para você ver, torcedor, as vaias no final do jogo foram muito pertinentes, porque a torcida realmente se sentiu ali é, desrespeitada, né? Porque tanta gente mais fez... Uma uma
0: vez, Edu, mais, mais uma vez, Edu, mais uma vez. Esse é o ponto, ele me aguenta mais.
2: E antes da gente passar aqui, antes de eu passar para o Zé, porque o Zé já vai... estava de, de folga, né? Então, estava ali descansando... Vou passar depois para o Zé para a gente falar do futuro. Só para terminar o tema jogo, Felipe Ruiz, porque Felipe Ruiz já vou cornetar logo na sua volta. Ah, como tava o Alan Franco não está no seu top 3 negativo? O Alan Franco perdeu, como o Caio diz, todas as corridas. Ah, tirou a bola em cima da linha. Mas o primeiro gol foi em cima dele. Ele não pulou. Se você percebe, ele tira o pé assim do chão. Foi o gol que definiu o jogo e Alan Franco não está... Eu não vou nem te dar um bom retorno, Felipe. Por isso que eu já fiquei irritado já. Já estou irritado. Eu acho que o Caio está comigo nessa. Não ter Alan Franco no top 3 negativo, para mim, é, é um desrespeito com o torcedor que acompanha o top 3.
1: Aliás, Edu, enquanto eu estava de férias, o que eu mais recebi é o seguinte. Está faltando o top 3, lá para Edu discordar. É a sua profissão é, número 1. Um.
2: Mas não dá, Caio? Você está comigo nessa? Alan Franco não tinha que estar no top 3 negativo?
0: Acho que, acho que sim. E eu vou falar, eu vou confessar que pela primeira vez na vida eu não vi o seu top 3 porque eu saí do estádio. Mas eu saí tão louco, eu não vi a entrevista <risos> coletiva, eu não vi o top 3, eu não entrei nas redes sociais. A primeira vez que eu tô falando do jogo é com vocês agora. É eu tô sendo muito tô bravo. Cara. Perdi um dos meus melhores é, observadores, Caio. Aí fica difícil. É, o Caio. a culpa ali... não é sua, viu? A culpa não é sua. Não foi você que perdeu todas as divididas no meio de campo.
2: Mas vai lá, ô Prazer, se, se, se defenda, vai, por favor.
0: Em minha defesa, primeiramente,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, pro Zé, pro eu tava com saudade, podcast aqui é especial. É, em minha defesa, o Alan Franco é bem verdade, no gol do São Paulo ele não sobe, ele salva uma bola em cima da linha, em que ele perde na corrida também é verdade, só que eu acho que o maior problema do, do jogo não foi o Alan Franco, foi a falta de criação, foi o meio de campo do São Paulo, e por isso que ele não entrou, talvez uma menção honrosa a ele, mas eu acho que o grande problema do São Paulo foi criativo, como já havia sido contra o Ituano, como o Caio falou, no empate sem gols, e contra o Corinthians também. Primeiro tempo é muito ruim, o São Paulo fica com bola, mas não consegue criar. O São Paulo tem muita, muita dificuldade dentro do Morumbi quando está com, com casa cheia, e quando o adversário vem para jogar por uma bola, entre aspas, ou para jogar no contra-ataque, por uma bola não, porque o São Bernardo jogou por algumas bolas, né? poderia ter ganho de dois, de três, do São Paulo dentro do Morumbi. Então, acho que o principal é, problema do São Paulo foi no setor criativo, até por isso eu, eu isentei o Alan Franco do Top 3 nesse caso. Vamos lá, Edu, o positivo número um, só a torcida de São Paulo mais de 52 mil pessoas, um show de novo no Morumbi, eu acho que nenhum jogador de fato foi muito bem no São Paulo aí umas menções honrosas que o Caio tanto gosta como ele não viu pra ele receber aqui agora menções honrosas pro Luan, pro Natal e pro Patrick, que eu acho que também não sentiu, entrou bem na esquerda, conseguiu cruzamento, foi pra cima ao contrário de outros jogos que eu achei que ele entrou tímido, nesse não, achei que ele foi pra cima, bateu escanteio, arrumou cruzamento entrou melhor no jogo, conseguiu dar uma incendiada pela, pela esquerda, então acho que os três ali só que se salvam, Luan Natan e Patrick você quer o um negativo já ou você quer conectar esse também? Do não, o
2: Natan que eu fico na dúvida ali do, na menção, porque o Natan acho que pra mim de todos os jogos que ele fez foi o pior assim Assim. Ah, eu, me, achei, me, eu achei que foi bem não gostei tanto não, eu mas ele foi
0: bem também, eu tô com prazo nessa. É. Por incrível que pareça, não é que jogo, <risos> que, que partida, não, não é, é. isso mas ele se destacou entre um mar de falta de Um mar de, de nada. Exato. Exatamente. É ganhou, ganhou, plano, então.
1: ganhou algumas divididas, né? Eu achei que dois jogadores do São Paulo foi o mais firme nas divididas. E o que o Caio falou é verdade. São Paulo praticamente não ganhou divididas no jogo. Então alguém que ganhou algumas ali merece pelo menos uma menção honrosa.
2: É isso. Então siga para o top 3 negativo que eu já cornetei
1: negativo, o primeiro é o Luciano, cara, é impressionante eu acho que as pessoas não estão falando tanto da temporada do Luciano, porque ele entrou muito bem contra o Corinthians, eu lembro até de um debate que a gente teve aqui no podcast, antes daquele jogo que eu falei que de todos os jogadores do São Paulo a gente chegou a escalar, ali para mim ele ficaria fora pelo que tinha jogado até ali, e aí ele vai muito bem no clássico contra o Corinthians, mas depois já começa a oscilar de novo, a temporada do Luciano ela é bem ruim até aqui, depois que ele ganhou a camisa 10 que ele ganhou mais moral, ele não conseguiu jogar, talvez até por uma função um pouco diferente, eu acho sim que, que faz diferença a dominar a bola do jeito que ele domina, de frente, tendo que criar. Ele não é um jogador de criativo, de criatividade, de achar espaços, de encontrar aquele passe entre linhas. Então acho que o Luciano vem sentindo isso e não tem jogado bem. Achei que foi muito mal no jogo, reclamou demais o jogo todo, como ele costuma fazer com os companheiros, mas não rendeu. O Nestor em segundo, e acho que o Senna até fala do Nestor na coletiva, fala que o Nestor, assim como vários garotos do São Paulo. Ele perde muitas divididas, ele tem essa parte física é, é, como um problema. O Nestor é criativo, o Nestor tem um bom passe, o Nestor acha os companheiros, costuma é, é, sempre clarear a jogada, só que quando você atua no meio de campo, no futebol moderno, cada vez tem menos espaço, você precisa ganhar divididas, você precisa ser forte em algum momento. E acho que o Nestor tem essa questão no futebol dele a evoluir. E coloquei o Mendes em terceiro, achei que foi um jogo muito ruim do Mendes também, muito do São Paulo não conseguir é, é, criar, passa pelo Mendes, que errou muitos passes na saída de bola, mas muitos, inversões de lado, ele errou como ele não costuma errar, então achei, achei o equatoriano bem mal e acho que muito do São Paulo não ter conseguido se impor dentro do Morumbi contra o São Bernardo ou pelo menos criar chance ou pelo menos é, é, ter aqueles espaço é, é, de, criar, de criar espaço passa pelo Mendes não ter ido bem. E uma menção desonrosa pro Rato, achei o pior jogo do Rato com a camisa do São Paulo, ele que vem numa temporada muito boa, é o melhor reforço até aqui do São Paulo, mas o Rato errou tudo que tentou,
0: absolutamente tudo. Mais uma cornetada tá bom? Eu tenho uma Caião. cornetada aqui, eu discordo de você que o Nestor não ganhou uma dividida, porque ele não dividiu. Foi, é mais grave, é sério, é sério, eu não tô brincando, eu não tô brincando, é viam bolas por cima no meio de campo que ele nem subia, ele não se incomodava em subir com o cara para atrapalhar o cara. O que me incomodou, o que me deixou louco na partida é isso. Os caras sequer colocavam o pé para dividir, não, não pode. Ganhar ou perder uma dividida, ok, os caras eram grandes, Tinha o um número 8 ali, o cara é muito grande no meio de campo. Mas você nem subir com o cara, você não se dá o trabalho de incomodar o adversário e é de inadmissível. Que louco, louco.
2: É, diante de 53 mil pessoas tinha que dar mais a vida realmente faltou muito para o São Paulo e ali na quando você coloca o Mendes eu queria até citar rapidamente que o mendes já vem fazendo umas partidas meio ruins né ele quer muito lançamento muito passe bonito tô percebendo que ele tá errando demais umas tentativas assim que não não tem necessidade ele quer virar umas bolas meio doidas tá começando a jogar um pouco mal né começou muito bem nos últimos dois três jogos aí eu tenho visto uma queda do Mendes a gente pode falar um pouco mais para frente, porque eu vou passar agora para ele, que está ali esperando pacientemente, só olhando e analisando. José Edgar de Matos está aqui conosco também. E Zé, eu quero falar com você para frente, né? passar para frente aí. Como você vê essa, essa situação do São Paulo, de que não ganha de times organizados, que não conseguiu ainda ganhar de times da parte de cima da tabela do Paulistão, como que isso daí pode impactar contra o Água Santa, né? o adversário? São Paulo ainda não sabe se vai disputar é, como mandante. No Morumbi já não vai disputar, já está certo que não vai ser no Morumbi porque vai ter show do Coldplay. Mas pode perder até o um mando de campo, pode ficar para o Agua Santa, se não vencer na última rodada e o Agua Santa vencer o São Bernardo. Então eu queria saber de você, como é que você analisa esse momento do São Paulo? Está tá, tá preocupante depois dessa derrota ou você acha que ainda não dá para colocar esse peso em cima desse time?
3: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, Edu, para o Caio, para o Prazi, para o São Paulino, para a São Paulina né, que nos acompanha. É preocupante, sim, porque a gente tem que projetar a temporada de São Paulo e, o São... e certamente o Campeonato Paulista é a competição menos competitiva que São Paulo vai ter. A gente pode falar de uma primeira fase de Sul-Americana, até aí, tudo bem, mas é, a gente está falando de São Paulo, que é uma equipe que deve sempre brigar por títulos. E das, das competições, é o Campeonato Paulista é quem surge como o cenário menos competitivo. E contra equipes mais competitivas, o, o aproveitamento do São Paulo é muito ruim, o desempenho é muito ruim, e as notícias preocupantes não se limitam só ao campo. né Já já a gente vai trazer uma notícia bem preocupante para o torcedor e para a torcedora, mas é, é um cenário que, que o Rogério tem que, tem que dar muita atenção. É, por exemplo, é, em relação aos outros adversários, os adversários de Série A que o São Paulo enfrentou, contra o Corinthians, por exemplo, o São Paulo teve um primeiro tempo em que caiu facilmente no jogo do Corinthians e que obteve uma melhorada, criou chance no segundo tempo e principalmente na parte final do jogo, quando houve uma pressão e o Luciano entrou bem, talvez na melhor partida dele da temporada. E contra o Palmeiras, né, foi, 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 foi um jogo em que, né. O, o o foi um empate zero zero que o São Paulo encarou bem também mas se pelo desempenho alguém fosse vencer a partida a gente falaria que é o Palmeiras e em relação ao Santos que é uma equipe que está um patamar abaixo dos outros e eu acho que é visível a gente falar isso nem em comparação aos times de série A é, o São Paulo conseguiu se impor e venceu e aí venceu com tranquilidade e aí, diante do Red Bull Bragantino, perdeu uma partida num espaço de um apagão de cinco minutos em que o time estava melhor naquele segundo tempo. O que preocupa mais do que propriamente o desempenho é como o São Paulo não consegue fechar esses jogos grandes. É como esse time não consegue é, ser vencedor nesses cenários. Inclusive em cenários positivos como era, por exemplo, o caso do jogo contra o Red Bull Bragantino. E numa competição como o Brasileirão, isso é fatal, porque cada ponto desse que você perde você começa a mirar mais a parte de baixo do que a parte de cima da tabela, e o, o São Paulo não pode mais um ano mirar a parte de baixo da tabela do Brasileirão do que a parte de cima. Então, é, e aí vem né, o São Bernardo, que não é uma equipe de Série A, mas é um dos principais times do Paulistão em pontuação e desempenho, como o Edu falou, sete vitórias consecutivas. E aí o São Paulo consegue... Perder por 1x0, um sendo que poderia perder até demais, como o prazo relatou, o São Bernardo teve mais chance. Então, é, é preocupante questão de desempenho e, e principalmente questão de resultado, porque o São Paulo não se mostra um time que tem a maturidade suficiente para fechar e ganhar jogos. Ganhar jogos importantes, ganhar jogos grandes. E, e, e isso é algo que é importante pensando no decorrer da temporada, porque a competitividade vai aumentar, a dificuldade vai aumentar. E o São Paulo precisa acompanhar isso se quiser ter um ano minimamente melhor do que o ano passado, que foi para isso que o clube se planejou. Afinal, foi uma reformulação grande, uma reformulação importante dentro do elenco e a diretoria seria muito, mais muitíssima cobrada se fizesse todo esse reprocesso, todo esse reboliço, para ter um ano pior do que 2022, porque minimamente o que o torcedor do São Paulo exige para 2023, é um ano um pouco melhor do que 2022, quem sabe com um troféu, mas principalmente com melhor desempenho e com resultados mais importantes, principalmente nesse tipo de jogo, como foram os jogos contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Red Bull Bragantino e agora contra o São Bernardo, que era até um duelo direto pela segunda posição ali, Ó, claro que São Bernardo e Palmeiras ali vão, né, um vai tirar o outro ali nas quartas, o que acaba eliminando, mas até por uma questão de moral do campeonato de história, é fundamental São Paulo ter vencido essa partida, ter embalado mais um resultado positivo no Morumbi, para ganhar principalmente terreno e, e aumentar as costas, ter as costas mais largas, pensando numa fase final de Paulistão, Edu.
2: É isso, então, Zé, já dei informação aí... É, de... Ah, vamos? É não, ruim, vai, né? não, vai
3: rolar, não vai rolar um já... mistériozinho, assim, um para-para-para... Ah,
2: não, porque assim, a, a informação...
3: João Kleber, Edu...
2: Cedo, né? A informação já foi mais já cedo, tá... né? É, então, a, informação muita a gente já, já, já viu, tá a gente, o podcast vai mais tarde, então sem, sem, sem mais Mas delongas. Vamos
3: debater essa informação porque é uma coisa que ó, até tem alguns números aqui que eu posso trazer para esse podcast que vai ser bem bacana. Na verdade, a informação da nossa produtora, Sara Bueno, né, é, que estava, inclusive, enquanto o prazo estava lá na praia, né, de boa, a Chinelando. Sara estava correndo ali com a gente na produção de São Paulo, e a, Sara, a Sarinha trouxe essa informação de que o Caleri vai ficar pelo menos um mês fora, né? tem um entorce no um tornozelo direito ali, se machucou no jogo contra o São Bernardo, pelo menos um mês fora, ou seja, se em um cenário positivo, um cenário, diríamos, mínimo, que seria este mês fora, o Caleri retornaria, na, na as informações da Sara, o Caleri retornaria só nas finais do Campeonato Paulista, ou seja, o São Paulo teria que avançar até a final do Paulista para poder contar com o Caleri de volta. Mas há projeções que dizem que, inclusive, o Caleri pode perder né? É, é, cenários mais negativos. né? O Caleri pode perder o resto do Paulista e voltar só no começo do brasileiro. Tipo, é uma informação muito ruim, porque o Caleri, embora tenha até dois gols... Aliás, aliás pintou zap aqui, hein, o Edu? Pintou zap aqui, hein? Ao vivasso. A Sarinha acabou de mandar mensagem aqui. Falou que teve uma fratura no tornozelo. É,
2: foi um Ou pisão, seja, né? Foi, foi um feio pisão. Lance.
3: Teve, Falou que teve fratura... Ou seja, é algo mais grave do que estava aparecendo, o Caleri pode ficar mais um tempo fora, o que é ruim, porque embora tenha dois gols, é um cara que tem duas assistências, ou seja, participou de quatro gols no campeonato, é um cara fundamental, um cara líder, e é um cara que, sem ele, é difícil imaginar um, um futuro mais promissor para o São Paulo, principalmente nessa reta final de paulista. Segundo a Sara aqui, é, não está descartada, inclusive, a possibilidade do Caleri passar por um processo cirúrgico Ixi. diante do, 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 do problema que aconteceu. Lembrando, as informações são da Sara Boana, bueno, dá o crédito certinho, é, não está descartada a cirurgia, então o Caleri pode ser um problema ainda maior para o São Paulo na temporada. E o torcedor um pouco mais emocionado pode pensar ah, o São Paulo está se virando com o Galopo, é o artilheiro do campeonato, não sei o quê. Só que, meu, São Paulo não pode perder o Caleri. O Caleri é a grande referência ofensiva, não só porque... Fortileiro da temporada no ano passado, é um líder do elenco, é referência técnica, e o São Paulo, sem o Caleri, é um time muito, mais muito pior, Edu.
2: Que coisa, hein, Zé? Na situação mais feia do que se imaginava, então, a Sarinha trazendo aí as informações, que realmente prejudica muito. O São Paulo, inclusive, agora também, né, publicou aqui, vê o copo meio, meio cheio e meio vazio, que tem, tá... O pessoal está se recuperando aí, o Orejuela, o Wellington e David iniciar a transição com a preparação física, o São Paulo divulgou aí no seu Twitter, e o Diego Costa, eles vão se juntar ao Diego Costa, então para tentar minimizar um pouco esta falta e essa perda, tem gente retornando, né pelo menos eu acredito que esses três aí eles vão estar nas fases finais, junto com o Igor Vinícius, o Igor Vinícius é o mais próximo, o Diego Costa pode demorar um pouco aí por conta da, é, dessa parte mais... É, de, de tempo, né? Faz muito tempo que ele tá machucado. Mas, Caio, eu vi sua cara de desaprovação aí lástima, né? Difícil a situação. É. Ah, só, só lembrando: o Ericsson, que era o reserva, que era para ser a reserva do ele está lesionado também e não iniciou nem a transição, então a gente não sabe quando o Erion volta. Pode falar, Caio.
3: Antes do Caio falar, Edu, rapidinho, só uma, uma informação, que além desses que você citou, o Igor Vinícius também está na transição, inclusive está numa fase mais final de transição, e pelo que a gente tem ouvido, se alguém se alguém for voltar primeiro, no caso é o Igor Vinícius, né porque está um pouco mais avançado. O Caio, que já tinha iniciado a transição também lá atrás, o Caio tem um processo cirúrgico muito complicado, né da temporada passada operou lá no meio do ano, foi uma grave lesão no joelho. O Caio, o São Paulo tem muito mais cautela e, e mira o retorno dele mais um pouco para frente, mais ali no começo do Brasileirão, é óbvio que né, se ele conseguir, é, diríamos, pular uma etapazinha, ele pode aparecer nessa reta final do Paulista, mas acho um pouco mais difícil, então desse grupo aí, o torcedor de São Paulo pode mirar um pouco mais que o Igor Vinícius é quem deve retornar para esse mata-mata do Campeonato Paulista, pelo menos primeiramente.
0: É, se já estava difícil com o Caleri, sem o Caleri vai ficar mais difícil ainda. E o Zé falou de cenário pessimista, cenário otimista. Cara, eu não me lembro de um cenário otimista se tratando em lesão no São Paulo Futebol Clube. Então, pode contar com o cenário pessimista. Acho que o Caleri não volta. E, e, tem, e tem um detalhe, né? O Caleri hoje ele, ele fica no CT direto. A casa dele tá
1: reformando. Matéria que o Zé Edgar deu nas minhas férias, como eu... Eu dou, dou audiência para ele nas férias eu acabei lendo. E, então tem isso. O Caleri talvez, eu não sei se é um ponto positivo ou negativo, pelo que o Caio falou talvez negativo, mas o Caleri ele pode é, é, acelerar esse processo estando no CT, tratando três períodos como o Rogério tantas vezes fez. A lesão dele é algo curioso porque não é torção, né? Ele tinha um problema crônico no tornozelo, mas era de algumas torções. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que ele treinava, que ele treina, é, torcia no treino e aí jogava mais ou menos. Então ele não parava, ele torcia e não parava, não parava, continua nova jogando, dessa vez a gente até viu na hora, não foi uma torção, não foi que ele virou o tornozelo, ele sofreu um pisão do zagueiro, que até machucou o joelho no lance também, porque não, não conseguiu pisar no chão pisou em cima do e machucou o joelho só que na hora deu pra sentir que o Caleri viu que era um pouco mais grave, que ele já levantou fazendo sinal de substituição, ele nem, te, nem testou, não tentou correr nada então o lance, é, é, vi, a, analisando visualmente, é, dá, dá a entender que foi algo mais grave, como a Sara trouxe pra gente mesmo
2: quando ele sai, né, a gente vê que ele sai até trotando ainda, a gente até imaginou, pô, não deve ter sido algo tão sério. É, muita gente até comentou depois ali na Zona Mista, é, os, os repórteres, ah, deve ter saído só para não, não forçar, porque pô, já está classificado, vai que dá uma forçadinha, deve ter sentido uma dor e pediu para sair, porque ninguém imaginava, ele sai ali, vai para o banco e fica de boa ali com gelo, então... É, enfim, é uma perda muito grande, o Caleri nunca teve uma lesão, uma lesão grave no São Paulo, né? nunca ficou muito tempo fora, vai ser a primeira vez aí que ele vai perder, e assim, por sorte, vamos ver o copo de novo, né? o copo meio cheio, São Paulo in, entre março e abril vai disputar coisas que é, se for até as finais, né do, se for a final do Paulistão, são quatro jogos, então assim, não... até, até nisso é... o Caleri dá sorte, né? não vai perder tanto jogo assim se voltar depois do Paulistão.
3: É, a principal questão é da cirurgia, né? Do, se precisar de uma cirurgia ali né, de correção, aí é papo para perder uma parte da, considerável da temporada, mas óbvio que o calendário nessa, nesse momento ajuda. E só para jogar um número aqui na discussão, que a gente já entrou em contato com o pessoal do Dados Esportivos, né? O pessoal do, do Espião Estatístico, que trabalha aqui com, com a gente no, no GE, é, óbvio que o corte é, é, é difícil a gente falar com... com digamos com... Com uma base muito maior, porque o número de jogos que o São Paulo perdeu, que o, que o Caleri perdeu nessa segunda passagem pelo São Paulo, é um número muito pequeno em relação aos jogos que ele jogou. Mas só para ter, ter o São Paulino e a São Paulina ter uma ideia, o São Paulo tem conseguido se virar sem o Caleri. Né? Tem conseguido se virar sem o Caleri. Com o Caleri, o São Paulo jogou é, 90, 91 partidas né? nesta segunda passagem iniciada lá em 2021. Foram 37 vitórias, 28 empates e 26 derrotas, um aproveitamento um pouco acima dos 50%. E por que, que eu digo que o São Paulo se vira sem o Caleri? Porque é, é, é injusto, pelo pouco número de jogos sem o argentino, a gente poder falar Ah, o São Paulo é melhor sem o Caleri. Ah, o São Paulo consegue crescer de desempenho sem o Caleri. Não, mas o corte mostra que o São Paulo consegue se virar sem o Caleri, porque são 18 partidas sem o argentino. Nesta segunda passagem, com 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 66%. E nesse. Obviamente, nesse corte de jogos sem o Calério, tem jogos em que o Calério, por exemplo, acabou poupado, como foi o caso do jogo contra a Portuguesa, que é um jogo de um nível muito, muito inferior, em que a Portuguesa, em que o São Paulo goleou a portuguesa sem o argentino entrar em campo. Mas se há uma, um copo um pouco. uma parte meio cheia do copo, como o Edu também falou, é que esse time desde 2021, muito com, com o Rogério Senna, consegue se virar sem o centroavante argentino e conseguir alguns resultados importantes.
2: É, vamos, vamos acompanhar aí. O, o Edson deve voltar né, para a fase mata-mata, acreditamos, não sei se nas quartas, mas uma possível semifinal aí o Edson deve estar. Mas o São Paulo com problemas e mais problemas, é isso que acontece todo ano, já estamos acostumados, não é nenhuma novidade aqui, torcedor, você que nos ouve também, não é nenhuma novidade esses, inú esses inúmeros problemas do São Paulo. E a gente tenta desvendar o que, que acontece com o DM do São Paulo, o que, que acontece com o São Paulo dentro de casa quando a casa está lotada. Enfim, é, é complicado, e aí é, eu vou, vou só entrar no tema, Se alguém quer falar mais alguma coisa, Caião, sobre o tema, prazo, tranquilo, então eu vou só passar para um, uma pauta aqui, é, que fala muito disso, né, dessas mudanças constantes, o São Paulo, a gente tinha dado no final de semana, que é o clube que mais utilizou jogadores no Campeonato Paulista, são 30 jogadores já utilizados, e aí o Léo, que não está, está de folga, hoje ele fez até uma matéria, hoje, né, que o, o Senne, ele mudou quase o time inteiro do São Paulo da, da última temporada para essa. E aí eu, eu queria falar com o Caio sobre isso. Talvez o problema do São Paulo esteja aí, Caio, dentro de campo. Você lembra qual... Que, vou fazer um teste com você aqui. Você lembra qual era o time titular do São Paulo de 2020?
0: Não, é, eu acho que um dos problemas do São Paulo... Você não respondeu a minha pergunta. É ah, eu, eu lembro eu parte, né? Porque tem um monte de gente... <risos> A gente falou num podcast que tava o Zé e eu só aqui, acho que faz duas semanas, que o São Paulo entrou em campo com sete jogadores que não estavam no passado. foram Isso assim, há dois, três jogos atrás. Então, sim, o São Paulo é um time que mexe muito, que muda muito de elenco. É, talvez até a manutenção do treinador seja parte da, da, da estratégia, já que está mudando muito o elenco. Eu acho que sim, que é parte do problema, mas é, desde que eu gravo com vocês, que foi 2020, o discurso era precisamos mudar o perfil do elenco, precisamos mudar o perfil do elenco. E está mudando para onde? Porque se continua tendo os mesmos problemas, será que essa mudança foi bem feita? Será que o planejamento foi bem executado? Então, eu não acho que o, o problema está, está só em mudar. Eu acho que realmente mudar atrapalha bastante a questão de entrosamento, é mesmo a questão de preparação física, às vezes o cara vem de um clube que tinha um tipo de preparação muda e machuca pra caramba, eu acho que isso atrapalha, mas pra mim o ponto crucial não é a mudança é a falta de planejamento, É uma hora traz só medalhão, aí outra hora traz só caras que querem crescer no São Paulo, aí outra só jovens que podem ser vendidos, então a gente não tem uma estratégia, a gente não tem um planejamento e acarretam em todos esses problemas que a gente fala aqui o problema do São Paulo é estrutural.
2: É isso. E você, Felipe Ruiz, que acompanha o São Paulo aí há muitos anos? Você, você é mais legal que você. Você lembra o time campeão paulista?
1: Campeão paulista com o Hernan Crespo? É. Foi campeão no 3-5-2, né? Você quer, você, quer, você quer na pedra ele?
2: Eu quero, bora. Então,
1: então vamos tentar. Era Arboleda, Miranda.
2: O e... goleiro, quero o goleiro. Ah,
1: Go goleiro é muito fácil <risos> Era o Volco. Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, vai Caião E o outro zagueiro que a gente está esquecendo?
0: Em, do, em 2020? É. Não, o título paulista, o 2021. jogo do título. Jogo do título. Ah. Você... Eu era o Diego Costa, não? Diego Costa. Igor Vinícius na
1: direita, Reinaldo na esquerda. Certo. É isso. Luan. No meio, Luan. Fez até o gol, né? Correu a câmera, fez o gol. É... Eu menciono... acho que
2: não era Léo Pelé, não? Na zaga? Ah, Léo Pelé.
1: Léo Pelé. Bem... Mal Miranda tá foi estudar nesse jogo. Mal Miranda foi estudado nesse jogo, né? É,
2: tá vendo? É difícil, é difícil muito demais. É, é muita difícil. mudança, muita mudança.
1: É muito mas... difícil. Em, em cima disso que o Caio falou, Edu, a gente fez uma matéria para o esporte espetacular no último dia antes de sair de férias. Só na era Casares é, já eram mais de 20 jogadores contratados. 28, se não me engano, jogadores contratados. Era um número muito alto, mas muito alto. E, então, e aí a justificativa do São Paulo é. Mas Bruno Alves
3: era o zagueiro em 2021. Não. Vocês querem a escalação? Vocês querem a escalação certinha?
1: Manda a escalação, Zé.
3: Olha aí. Pode? Pode, Bruno Deus. Alves. São Paulo ganhou de 2 a 0 do Palmeiras naquele jogo, começando o jogo com Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo. Igor Arbolê Vinícius, Luan, Lisiero, Gabriel, Sara, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. Esse foi o time e... titular de São Paulo.
1: Ninguém ah, era mais. Luciano... É, não ia. Luciano entrou, entrou e fez o segundo gol, né? Mas não foi nem Esse. titular
3: Luciano. Exatamente. Entrou... Quem entrou no jogo? Só para vocês lembrarem. O Luciano entrou no jogo. O Rojas entrou no jogo. Rojas. Quem mais? O Rodrigo Nestor entrou no jogo no lugar do Luan, inclusive. O Luciano, né? Que a gente já citou. E... Quero ver quem vai lembrar do volante William. Lembra o volante William? William. do William. Eu lembro
2: do William porque foi uma contratação que, que eu no dia que eu dei o furo eu tava desacreditando. Eu apertei o publicar com medo que eu nunca tive na vida. Eu falei, não é possível esse cara. E ele foi contratado. Meu mas, Minha nossa senhora.
0: Mas eu tô pegando o elenco aqui, acho que 80% não tá mais no São Eu ia
1: Paulo. falar isso, até do time titular quem tá no São Paulo hoje? Arboleda, Luan, o Igor Vinícius. Só, né? Igor Gomes saiu, o Pablo saiu, todo o Gabriel Sara, Sara saiu. O Sara vendido. Aliás, Gabriel então...
3: Sara, aliás, Gabriel Sara pro São Paulino, pro São Paulino está subindo de rendimento no Norwich. Olha, tá, tá, tá jogando bem o menino, viu? Ele fez gol, sei, gol no final do de semana, Ele e Marquinhos. É, Ele fez gol, o Norris, e os do Marquinhos, cara
2: só, só fala Marquinhos. dele. E o Marquinhos fez o outro gol, com é. passe do Marquinhos para o Gabriel Sara. E aí o Marquinhos fez o outro gol. É, o os... os... Cotia.
1: Os dois marcaram, né?
3: Mas só para finalizar me... isso. É, pode não, não, só para o Cotia, tiveram São Paulino e São Paulina. Lembrar que tiveram dois Mendinho Cotias campeões né, na Inglaterra nesse fim de semana. e Casemiro, campeões da Copa da Liga da Inglaterra com o Manchester United. Casemiro Mudando é impressionante,
1: né? Casemiro é, é impressionante, um... rapaz. Um... Monstruoso o maior da geração dele. É, só para fechar esse assunto, se a gente pegar o Palmeiras é, do outro lado, tenho convicção que com certeza o plantel do Palmeiras manteve muito mais jogadores do que o São Paulo. Óbvio que é muito mais fácil, numa fase melhor, você manter os seus jogadores. Mas isso é, é sinal sim de bom trabalho, de montagem certa de elenco, de ver quem você perdeu e ver quem você vai trazer. É você ter um elenco balanceado, é você ter jogador veloz, é você ter jogador forte, é você ter, enfim, todos os tipos de jogadores para você conseguir montar o seu time ideal. Acho que o São Paulo errou muito, muito nesse sentido. Inclusive essa nova gestão, que chegou com, com uma ideia de, ah, vamos pôr o pé no chão, vamos gastar menos, vamos acertar a casa primeiro, e acho que não fez isso, principalmente no começo. Agora acho que talvez tenha mudado um pouco o perfil, mas acho que no começo, até pela necessidade de ganhar, enfim, trouxe Miranda, trouxe Éder, trouxe jogadores é, é, de alto investimento, com salários é, caros que acabaram, alguns deles, não rendendo no São Paulo, como o William, que, que o Edu citou aí. Então acho sim que o São Paulo errou muito na montagem de elenco é, desde que o Casares assumiu em 2020.
2: É isso, amigos. Então, passando aqui, né, para o próximo: depois desse debate bom aí sobre essa mudança de elenco, é, vamos passar só aqui a última rodada, né? Que o São Paulo ainda precisa vencer, ou pelo menos empatar. Se empatar, precisa torcer para o Água Santa não vencer o seu jogo contra o São Bernardo que o São Paulo passe em primeiro do grupo e tem um mando de campo que ainda vai ser vai ser analisado, né? Se vai ser no Allianz Parque ou o Seni que falou sobre Vila Belmiro, sobre Arena Barueri, ainda não está definido onde vai ser esse jogo das quartas de final se o São Paulo ficar com o um mando. Então no próximo domingo todo mundo joga às quatro da tarde, é aquela rodada cheia para não ter aquela menos, combinação de resultado para não ter menos aquela...
3: menos Corinthians e Santo André, né, do?
2: Ah, mudou, né, para sábado, verdade, seis e meia, né? Teve uma atualização agora no site da federação, bem lembrados, Zé. Então, só Corinthians que muda muito provavelmente para não ter conflito aí é, de torcidas, embora o Palmeiras jogue fora, o São Paulo jogue fora, deve ser alguma coisa aí para transmissão, enfim. É... O São Paulo, então, em frente Botafogo de Ribeirão, em Ribeirão Preto, e eu acredito que alguns jogadores aí não deveriam ir para o jogo, né, mesmo com o Sene querendo é, essa. Vaga, uma melhor posição, acho que poderia poupar alguns nomes ali, mas enfim, a gente já discutiu bastante isso no, na rodada, na, no podcast passado. E um tema que a gente não gostaria de comentar aqui, mas a gente tem que entrar no tema, porque é uma coisa muito triste, né? De novo, é o caso isolado número 2 milhões e 225, né? Porque é incrível é, como a sociedade está perdida neste tema. Muito complicado. A gente vê inúmeras pessoas aí que sofrem diariamente e dessa vez a gente vê, na verdade, né? O Vinícius Júnior sofrendo diariamente na, na Espanha e não se restringe só o pessoal falar: ah, Espanha é um país racista, gente. O Brasil também é muito racista. Eu vi muita gente na, na Copa do Mundo: ah, não vou torcer para Fulano, para Argentina ou não vou torcer para França porque é um país racista. E aqui a gente vê casos e mais casos todos os dias de racismo e dessa vez quem sofreu foi o Luan. É, o Luan, ele é, divulgou né, corretamente, tem que expor mesmo esses racistas, colocou lá, tá de tiração, só para falar, né, FDP vai jogar no Ibs Macaco, foi a fala, é, a, a escrita deste, desta, deste criminoso, né, não vou falar nem torcedor, que não é torcedor, é o criminoso que foi lá nas redes sociais de Luan e postou isso, e aí o Luan respondeu, tá de tiração, mas não vai passar batido não, tá achando que a, que a gente é otário? e marcou, e depois o, o, essa pessoa tentou se retratar, mandou mensagem para o Luan, só que, gente, o estrago já tá feito, a partir do momento que você aperta o enter ali, o estrago tá feito na vida da pessoa, e o Zé foi atrás de mais informações hoje, né, para saber se ia ter um desenrolar, e você pode falar mais sobre o tema aí, Zé, se, se o Luan vai adiante neste caso, como é que são as últimas atualizações desse caso, e depois eu abro para os amigos comentarem também, caso queiram.
3: É... O, a gente vive num país tão racista né do que, diante da, da apuração que a gente teve, a gente ouviu de algumas fontes que não foi a primeira vez que o Luan sofreu isso. É algo que já passou por algumas vezes na vida dele. O Luan tem uma origem humilde né no bairro do Morro, do, comunidade do Morro Doce, aqui em São Paulo. Não é um cara preto, um cara que mostra, gosta de da, da sua representatividade, né, Já colocou né está muito ligado à questão da periferia. E sempre sofreu é, esse tipo de preconceito e, dessa vez, né, talvez tenha batido de uma maneira diferente, tenha batido de uma maneira um pouco mais pesada. E ele expôs, ele né, está no seu direito de, de expor essa ofensa. E, até o momento, ele está tendo orientações, ele está sendo orientado por advogados, está sendo orientado, está acolhido pela família, o que é mais importante nesse momento. Ele está bem acolhido pela família. né, O São Paulo... É, emitiu uma nota oficial no, até o momento né, repudiando o que aconteceu com o Luan mas até segunda ordem a gente não tem mais informações sobre atos do São Paulo em relação ao caso, é mais uma questão particular do Luan mesmo que está ouvindo advogados para ver se vai é, tornar isso um caso realmente criminal, levando para a justiça comum né, o que aconteceu mas é, foi algo que abateu bastante o, o volante de São Paulino, tanto que ele tomou essa atitude de autodefensiva de expor o, 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 o rapaz que cometeu a injúria racial né, na rede social do Luan, e, e até o momento a gente aguarda para saber se o Luan vai tomar um parecer, vai levar isso para a justiça, vai processar o internauta, porque é, além da questão racial, tem a questão de crimes de internet também, que cabe né, nesse meio, afinal é, a ofensa se deu virtual, aliás, o que tem de gente que ah, se acha o mais valente do mundo virtualmente falando pra, e, e que acha que pode cometer tudo inclusive cometer crimes como falas racistas como foi esse caso então o Luan está analisando, está recebendo orientações de advogados para saber o que, que vai quais medidas ele vai tomar pela frente mas infelizmente foi uma coisa que bateu bastante no volante São Paulino o Luan ficou bem chateado, obviamente com todos os motivos para ficar chateado mas que ainda para se tornar no um processo ou algo Levado à justiça, ainda deve levar algum tempo, deve levar algum, alguns dias, pelo menos, para ele refletir, né ver com a família dele qual que vai ser a melhor saída para esse caso. Mas, obviamente, está tudo devidamente registrado. O Luan tem o caso na mão dele, caso queira levar à justiça. Eu acho
0: que ele tinha que levar, porque é um exemplo, cara. Muita gente, como o Zé falou, acho que a internet é terra de ninguém. Alguém tem que começar a pagar por esse tipo de coisa, que é inadmissível nos dias de hoje. Eu, se fosse o Luan, eu levaria para frente.
1: Também acho, também acho, tô com o Caião, tô com o Zé, eu mandei uma mensagem pro Luan ontem, como eu gravei várias vezes com ele, eu até construí uma certa relação ali, o Luan é um cara do Morro Doce, o Luan é um cara que sabe de onde vem um cara da periferia, um cara que não esquece de lá, que tá sempre lá, é um cara que já foi lá entregar ovos de Páscoa na Páscoa, que já foi lá entregar presentes de Natal no Natal e pras crianças, as crianças veem o Luan de lá como uma referência, como alguém que pode vencer na vida, saindo de uma periferia, saindo de um lugar, sem a mesma estrutura que... A grande maioria de nós que está aqui falando teve. Então, assim, eu acho que o Lula como o Zé falou, é filho da dona Luzia. Ele postou isso, que ele é filho de uma mulher que o ensinou o tempo todo como ele deveria respeitar todo mundo, independentemente da cor, do sexo, enfim, ele fez um texto muito legal é, no Instagram, falando disso depois, falando que não interessa se é criança, porque enfim, é, é, o garoto que o ofendeu tinha 15 anos de idade, até depois uma página de time de futebol em que ele atua veio falar que tinham hackeado é, é, a página da rede social dele, só para explicar o caso inteiro, e o Luan falou palavras bem bonitas, Edu, ele falou o seguinte, não, não é a primeira vez que acontece comigo e pode não ser a última, mas isso é pouco para me parar, não quero saber se idade muito menos a desculpa que vai usar quero respeito, somos a razão da luta dos nossos ancestrais, resistência sempre então é isso, que ele vá até o fim enfim, que o Lua faça o que ele se sentir melhor mas que, que cada vez a gente veja menos isso, porque é, é muito triste ver alguém com a história do Lua, de superação, de vida que veio de onde ele veio, que venceu da vida tem que passar por isso
2: é isso, Prato. Parabéns
3: aí pelas palavras. E, e, e só para só concluir o assunto, Edu, utilizando a, a gloriosa frase muito compartilhada pela Diamila Ribeiro, né, que é uma pensadora, uma das grandes pensadoras que nós temos no Brasil, é que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. É a melhor forma de combater e que a gente possa futuramente expurgar esse assunto da pauta, porque, infelizmente, a gente ainda vive num país muito racista. Então, você que não é racista, seja antirracista também, porque é uma forma de dialogar, de passar informação e, quem sabe, diminuir esse preconceito, que é uma das coisas mais nojentas que existe na, na, na humanidade nos dias de hoje.
2: É isso, amigos. A gente vai chegando ao fim, depois dessa, desse episódio triste, mais um para a nossa sociedade, né? que as, eu já não tenho nem muito mais esperança, infelizmente. Né? A gente vai debatendo, debatendo, falando e a gente vê várias coisas que acontecem a gente não tem nem muito mais esperança, mas que os jogadores comecem a, como disse o Caio, né levar adiante, levar para a justiça, porque ninguém merece ser humilhado, ser, é, ter um preconceito por conta da sua cor, isso daí é a coisa mais... Repugnante que existe. É, e falando do Luan, né? Só um caso também da, do, da, do sábado, né? Do último sábado, o presidente Júlio Casares disse lá no YouTube, durante a transmissão, de que o, o Luan recebeu uma nova proposta, né? Palavras do Júlio Casares que teve uma nova proposta para o Luan renovar e agora só depende dele. Pelo que a gente escutou de pessoas próximas ao Luan, ele está querendo primeiro retomar o espaço dele, quer é mostrar que ele é útil ao time, para depois conversar de renovação, porque ainda tem muito tempo até ele assinar um pré-contrato. Né? Ele vai ter aí março, abril, maio, junho, só em julho ele pode assinar um pré-contrato, então ele está tranquilo, ele não quer é, outra coisa na cabeça dele, a não ser recuperar este espaço dele. E com essa queda do Mendes aí, eu não duvidaria muito que o Luan começasse a ganhar mais chances com a camisa do São Paulo. Bom, amigos, acho que é isso, né, passamos por tudo aqui, praticamente, São Paulo tem semana livre, é, vai treinar aí pro jogo do próximo domingo. Graças a Deus. Então, Caio, já termina aí com a sua consideração final, é essa? Graças a Deus que não tem São Paulo essa semana, pra você não sofrer.
0: Não, é que o São Paulo é assim, né, Ele, aí você vai, você já tá desesperado, você fala, Puta, esse ano vai ser daqueles, aí engata umas três vitórias, você enche o estádio, fala agora vai, não vai, é, e, e, e eu vou te falar, o São Paulo do Rogério tem sido isso, tá? não só o São Paulo é, historicamente, se você for pegar desde que o Rogério assumiu, nos momentos importantes de decisão que você acha que a coisa vai, tem acontecido isso, então ele tem um jogo aí para montar o time, e provar que eu estou errado nas fases finais do Paulista, porque o título do Paulista seria muito importante para o São Paulo.
2: É isso. Fica aí o desabafo do Caião. Agradeço, Caio Domingues, por mais um podcast. E agora passo para Felipe Ruiz Opras para sua consideração final prazeira de Semana Livre do Tricolor.
1: É isso, Eduzinho, bom demais estar aqui com vocês, duas em uma na, na, na consideração final aqui. Primeira fala do, Nestor, do Rogério sobre o Nestor, perguntado sobre o Nestor na coletiva, acho que ela diz bastante, acho que precisa ser estudado um pouco, é, por que, que os jogadores do São Paulo têm uma dificuldade em ganhar físico, principalmente os que sobem da base, acho que não é só o caso do Nestor, acho que tem alguns, principalmente jogadores de meio de campo, jogadores armadores, de criação... É, que não conseguem desenvolver esse físico aí, Pedrinho, é, Rodriguinho, Nestor, enfim, alguns casos dos últimos que subiram nessa função específica, o Rogério falou sobre isso na coletiva, talvez fique até meio vago é, eu falar isso aqui agora, a gente não, não, não debater, não ir a fundo, vai ser até o tema de uma matéria do Globo Esporte dessa semana, vamos tentar ouvir pessoas de curtir para falar sobre isso, mas acho que vale o debate sobre esses jogadores de meio de campo, porque como eu falei, no futebol moderno, o meio de campo, decide cada vez mais o jogo, e é importante você ter jogadores, óbvio, não só fortes, mas também de dominância física nesse setor, e a última para encerrar sobre a torcida de São Paulo, né? mais 52 mil pessoas, tem um dado que chama muito, muito a minha atenção, nas últimas seis temporadas o São Paulo teve as seis maiores médias de público dele no Morumbi, acho que diz muito sobre o São Paulo e sobre o ser humano, como que você na hora da dor, na hora do sofrimento você se agarra, você não quer deixar a pessoa que você gosta ou o clube que você ama sozinho. E acho que o São Paulino, a São Paulina, enfim, o torcedor geral, fez isso nos últimos seis anos, fez no sábado, e o Caio pode falar se vai fazer ou não, mas eu acho que vai fazer também no
0: mata-mata ah. do Paulistão. Aquele abraço. A gente vai salvar esse time na força.
2: É isso. <risos>
3: cara, é depois isso. dessa não tem nem mais que muito o que falar, Pedro. eu sei que você vai, vai jogar para mim o destaque final, eu tenho uma informação final de destaque, mas depois dessa, depois dessa poesia do prazo, eu vou falar o que, cara?
2: Então a gente não vai ter sua informação, vamos acabar o podcast sem sua informação. Ah, informação,
3: informação do Zé. De... Não, não, vamos falar, vamos falar. Não, Só lembrando que o São Paulo, é... São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro Feminino nesse último fim de semana, né? jogo em Cotia. A equipe tricolor ficou no empate por um a um com Bahia. O gol do São Paulo foi anotado pela Naná. O São Paulo também bastante reformulado na comparação com a temporada passada, assim como no masculino. Então é um novo São Paulo que vai buscar, né no mínimo ir às fases avançadas do mata-mata como já foi semifinalista já foi finalista e, enfim o São Paulo empatou por 1 a 1 em Cotia com o Bahia Gol da Naná o próximo jogo do tricolor das gurias das jogadoras tricolores será no sábado dia 4, contra o Ceará lá em horizonte no Ceará aliás por um jogo que provavelmente São Paulo vai vencer porque a situação do Ceará tem todo, não vou me estender muito porque a gente está no podcast de São Paulo, mas a situação do Ceará no Brasileirão Feminino é bem complicada. Jogadoras de 15, 14 anos, um investimento que deixou de ser feito pela diretoria do Ceará. Então, São Paulo provavelmente deve conseguir, conseguir a primeira vitória no próximo fim de semana. São Paulo 1 um, Bahia 1 um, na primeira rodada do Brasileirão. Sábado que vem, São Paulo e Ceará lá em Ceará pela segunda
2: jornada do Brasileirão Feminino, Edu. Então, Zé, eu tenho uma pergunta para te dizer, para te fazer, desculpa. O que, que a Naná... Falou quando ela fez o gol.
3: Cara, não vou nem arriscar, por favor.
2: Ô, nananá, É com essa que eu me despeço, amigos. A cara de Caio Domingues. Ou
3: poderia ser Ô, naná. Que chave. Só nanana
2: depois disso. falou naná e já veio. Ô, nananá, Tricolor, querido. Tá na
0: hora de ir embora, hein? é isso <risos>
2: tricolores queridos do meu coração com esta daqui eu me despeço de vocês com essa cara de desaprovação de todos os meus amigos, mas eu confio no meu público, sei que quem está ouvindo gostou bastante desta piada terrível que acabo de fazer e é com ela que nos despedimos do podcast de é São Paulo e ficamos aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu <música> Oh